0: cammino alla ricerca di Dio percorsi di teologia spirituale attraverso la vita dei santi e dei beati a cura di René Catarella quarantunesima puntata dedicata a Santa Teresa d'Avila seconda parte un caro saluto a voi radioascoltatori e radioascoltatrici continuiamo il nostro discorso su una delle sante più importanti eh, veramente della chiesa de- dichiarata dottore della legge una delle poche donne sante dichiarate dottore della legge parliamo di Santa Teresa d'Avila e abbiamo un po' ripercorso la sua vita e abbiamo visto come il padre Alfonso eh, non volesse eh, farla entrare in convento e, però Teresa scrive il più che si poteva ottenere fu il permesso di fare quello che avrei voluto dopo la sua morte ecco il padre che concesse solo che eh, la figlia sarebbe potuta entrare in convento dopo la morte del suo, del padre stesso. Però che cosa succede? Ecco, la vita di Teresa ci insegna come ehm, la risolutezza, il fatto che uno sia determinato in qualcosa, crede in Dio, voglia ottenere quella cosa, ehm, se persevera la ottiene con la costanza, la risolutezza si ottiene tutto e infatti arrivato a un certo punto Teresa decide di fuggire dalla casa eh, di, eh, familiare insieme a questo fratello Antonio appena quindicenne. qual era il loro intento? era quello di arrivare il, la, il fratello Antonio voleva entrare nei, nei frati eh, domenicani Oppure in ogni caso pure anche lui farsi Monaco, e lei dalle Carmelitane. Lei andò presso le Carmelitane e, e fu accolta. Aveva però già parlato con la madre superiora, quindi già c'erano stati degli accordi, li aveva già presi. Invece Antonio il discorso di Antonio fu diverso, ognuno veramente ha una strada diversa nella vita. Fu respinto dai domenicani, fu respinto dai frati di San Girolamo. decise di partire per le Americhe e morì lì purtroppo che cosa successe intanto a Teresa subito dopo l'ingresso presso le Carmelitane il padre Alfonso si doveva rassegnare ormai ed entrò in trattative con le monache per stabilire ovviamente una dote della figlia Alfonso era di buon'accia avevano i soldi, stavano bene e, cosa donava donava veramente Pano, gra- pane, grano, orzo ducati d'oro e corredo e, e finalmente quindi nel 1536 Santa Teresa Davila venne ammessa al noviziato e, e il 2 novembre sempre dello stesso anno, fu celebrata la solenne vestizione e lei si vestì con il tipico abito delle monache ovviamente carmelitane. Iniziò il noviziato e lo racconta nella sua autobiografia e finalmente l'anno successivo, il 3 novembre del 1537, e, dopo non in maniera lineare ma dopo un lungo travaglio interiore finalmente eh, ricevette la professione purtroppo anche lei fu colta da una grave malattia sveniva aveva male al cuore chi la circondava era molto 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 preoccupato il padre prima di tutto, e, infatti portò la figlia a casa, però i disturbi non diminuivano e il padre cominciò a cercare chiunque potesse fare qualcosa, la voleva portare da una sorta di quello che noi ora chiamiamo medico selvaggio, cioè una sorta di curatrice perché con la medicina diciamo ufficiale non si riusciva a fare nulla però che cosa succede? lungo il tragitto per andare lì eh, fanno una sosta dallo zio Pietro lo zio di Teresa e lo zio regala a Teresa un trattato il Tercer Abbesedario di Francesco da Osuna ed era un trattato sull'orazione, quindi sulla preghiera e questo libro aprì un mondo a Teresa perché la influenzò molto sulla sua spiritualità purtroppo però arrivò da questa diciamo, curatrice così molto locale, casalinga, non riuscì a fare nulla sulla salute di Teresa, la salute di Teresa continuò a peggiorare e arrivò in fin di vita, tanto è vero che ritornata ad Avila, i medici la dichiararono eh, ormai come un caso disperato. E veramente Teresa era sfinita dalle sofferenze, sembrava morta, addirittura le consolelle avevano già scavato la fossa. Il padre però Don Alfonso diceva di no, anche se era agonizzante, anche se era veramente provata da sofferenze incredibili, debolissima perché non mangiava nulla, ma il padre diceva lei è ancora viva e a metà del 1539 quindi malattia durò veramente a lungo ritornò al monastero e e, la misero in infermeria perché non riusciva ad avere una vita normale, stava male stava malissimo questa malattia così grave durò per circa tre anni e dopo cominciò a migliorare non si capì mai il perché di questa malattia. Um, alcuni pensavano che fosse una gastrite acuta, e, um, altre malattie varie, e, um, alcuni dicevano che era frutto delle rigorose penitenze a cui lei si sottoponeva. Santa Teresa attribuì la sua guarigione all'opera di San Giuseppe e da quel momento iniziano le sue estasi, le sue estasi mistiche. L'abbiamo detto, andate a vedere l'estasi della scultura del Bernini, che rappresenta appunto l'estasi di Santa Teresa, che è un'opera favolosa. Lei cadeva in estasi, entrava in diretto dialogo con Dio, estasi mistica, e queste estasi durarono per tutta la vita. E nel 1581 visto che lei aveva attribuito all'opera di San Giuseppe questa miracolosa sua guarigione proprio San Giuseppe fu scelto dall'ordine come proprio patrono e veramente dopo due anni il capitolo carmelitano di Almodovar decise di consacrare la propria, la prima provincia dell'ordine Quindi alla Madonna e a San Giuseppe suo sposo. E furono consacrati a San Giuseppe ben 11 dei 70 conventi carmelitani fondati da Santa Teresa. Ora è chiaro che tutta questa malattia la rese libera dagli orari della vita del convento. Per cui Teresa riuscì a intessere una rete di amicizia che le sarebbero molto servite durante la sua attività di riforma tutti la descrivevano come una donna signorile molto brillante gradevole nella conversazione anzi le sue parole sembravano accese da un amore divino E, e molta gente questa è una cosa straordinaria che ci invita a dire che una delle attività che deve fare il credente è quella della trasmissione. Lei cominciò a ricevere tutte le persone d'Avila che volevano parlare con lei ed erano desiderose di conoscerla nel parlatorio, nel convento. Quindi riceveva le persone, parlava con loro. Quindi Per un certo periodo lei parlò molto con le persone, poi però voleva sempre di più dedicarsi alla preghiera. A questo punto eh, il padre si ammalò, nel senso che stava per morire, e lei si trasferì nella casa da paterna per accompagnarlo a questo trapasso. Ma... Ecco, tra il 1554 e il 1555 avvenne l'episodio che veramente avrebbe ribaltato la vita di Santa Teresa. Scrive lei stessa nella sua vita. I miei occhi caddero sopra un'immagine che era posta lì in attesa della solennità che doveva farsi il monastero. Raffigurava nostro Signore coperto di piaghe. Appena la guardai mi sentii tutta commossa perché rappresentava al vivo quanto egli aveva sofferto per noi fu così grande il dolore che provai al pensiero dell'ingratitudine con la quale rispondeva al suo amore che mi parve il cuore mi si spezzasse mi gettai ai suoi piedi in lacrime e lo supplicai di darmi forza per non offenderlo più ecco questa lei la definisce la seconda conversione e e grazie a questo lei cominciò eh, a dedicarsi esclusivamente alla preghiera e cominciò a leggere le confessioni di Sant'Agostino questa seconda conversione la porta a un intenso periodo di vita spirituale come vediamo lei ha avuto un periodo in cui si è interfacciata molto con gli altri, ha parlato con gli altri ma poi un periodo questo in cui si dedica proprio alla spiritualità e fa tutta una serie di esperienze che lei scrive nei suoi libri e e veramente ha una serie di visioni è veramente e degli estati mistiche i suoi direttori spirituali erano i padri gesuiti e questo fu molto importante per lei ed ebbe rapporti con molti gesuiti veramente importanti inizialmente ovviamente tutti la consideravano un po' folle per questo però poi cominciarono a capire che lei era veramente in preda a crisi mistiche lei davvero aveva un rapporto diretto con Dio e non aveva paura di dirlo Questo è veramente un passaggio fondamentale della sua vita. Non dobbiamo avere paura di eh, dire quali sono le nostre esperienze di fede, quando sono vere, perché sono testimonianza di fede, testimonianza dell'esistenza di Dio, testimonianza del fatto che noi possiamo legare intimamente la, la nostra vita a Dio senza problemi. Questo la portò a fondare tutta una serie di monasteri. Il primo monastero che lei aveva fondato era il monastero appunto di San Giuseppe ad Avila. E questo è un monastero importantissimo, e molto davvero, proprio perché fu il primo monastero che lei fondò. Ne fondò tanti altri. Ma anche oggi la nostra trasmissione è finita, e vi do appuntamento alla prossima settimana e parleremo ancora di più di quello che è il suo castello interiore, cioè di quello che a livello spirituale Santa Teresa ci insegna dopo che ci ha già detto tanto con la sua vita. Quindi un caro saluto a voi radioascoltatori e ascoltatrici, una buona settimana, arrivederci alla prossima trasmissione dalla vostra Irene Catarella.